0: Есть издания радикальное, которыми я не дам интервью. Из чувства брезгливости. Продвинутая образованная часть англичан. Бизнес, интеллигенция против Брекзита. Англии придется хлебнуть, потому что я не исключаю, что они заплатят за Брекзит расколом Британии. Декабристы – это люди, которые победили Наполеона. Сравним их с
1: фронтовиками Великой Отечественной войны. Подкаст «Сванидзе». Иван Панкин, Николай Сванидзе, здравствуйте. Иван, здравствуйте. Великобритания вышла из Евросоюза, это называют Brexit. Как, во-первых, относитесь к этому шагу Великобритании?
0: Никак не отношусь, я не англичанин. Я думаю, что не так уж отдельно все
1: будет. Надо
0: посмотреть. Вообще в Англии к этому отношению тоже. Они же, как известно, разошлись где-то буквально 50 на 50. Значит, Лондон, продвинутая образованная часть англичан, бизнес, интеллигенция против brexit Глубинный, как у нас говорят, народ английский, британские трудящиеся, которые сидят по пабам, и особенно не в Лондоне, а в глубинке британской, они за Брэкзит. Значит, кто окажется прав, поживем увидим. Я думаю, что по экономике это британский шарахнет здорово, как всякий разрыв такого рода, причем по разным совершенно направлениям. По курсу фунта, по… Это, кстати, крепкая валюта, я уточняю. Крепкая валюта весьма уважаемая. По курсу фунта, по позициям госторбайтеров, которых в Англии до да чертовой бабушки, потому что везде работают люди из Восточной Европы, да и из Западной Европы тоже, там поляков, украинцев, литовцев, ну очень много, как, впрочем, и итальянцев и французов. И испанцев ударят это, потому что это будет все менее выгодно, но переживут так или иначе. Я думаю, что сейчас будут грустить по поводу того, что не, не поспешили ли они,
1: но переживут, пер, пережуют это. Но ведь смотрите, Великобритания, она как бы и не была в Евросоюзе для простых людей, вот, например, нам из России, да, вот, при чем тут Великобритания и Евросоюз? В Великобритании нужно было получать отдельную визу. У них была своя валюта, не евро, да. фунт стерлинга. Поэтому я не совсем понимаю, какое они до этого имели отношение к Европе. Но имели, были,
0: были встроены, по всем экономическим и политическим параметрам они были встроены, были частью европейской бюрократической, экономической системы. В данном случае наличие отдельной валюты и отдельной визы уж тем более не вполне показатель. Но у англичан эти собственная гордость, собственная ментальность, остров, основное государство. Они себя всегда считали. Так же, как мы, кстати. Вот приятно считать, а мы не Европа или а мы не полностью Европа. Не потому, что Европу не любят, а потому что приятно считать себя отдельно. Вот Европа Европа, а мы британцы. Мы отдельная, мы отдельная цивилизация, мы отдельный мир. Так же, как мы себя считаем отдельной цивилизацией. Англичане, что, рыжие, что ли, они себя тоже считают отдельной цивилизацией. Благо им территориальное их положение. И стратегическое положение позволяет. Я позволю себе напомнить, что там, скажем, на британские острова, несмотря на то, что Ла-Манш это не Атлантический океан, который отделяет, там, скажем, Европу от Америки, а это все-таки маленький такой пролив. И тем не менее, через этот пролив нога завоевателя не могла перешагнуть с XI века. То есть тысячу лет ни один завоеватель не мог переплыть или перемахнуть ла и завоевать Англию. Конечно, у них есть основания для, для национальной гордости. Это долгие века была ведущая держава мира, первая страна капитализма, главная страна, из которой вылупились, как из яйца, Соединенные Штаты Америки, Австралия. То есть это, конечно, страна, которая дала, дала миру главный глобальный язык, английский язык, ну, великая держава, несомненно.
1: Поэтому у них есть основания для того, чтобы, так сказать, позволить себе держаться несколько особняком. Здесь важное отступление я должен сделать. Вы сказали про то, что вот Россия вроде как с одной стороны Европа, а с другой стороны нет, но я в очередной раз задаю этот вопрос, мы Европа или Нет. Вот по вашему мнению.
0: Екатерина II говорила, Россия – суть державы европейская. Я к ней присоединяюсь. Конечно, по характеру цивилизации, по характеру ценностей, по характеру культуры мы, конечно, европейская страна. То есть мы с вами европейцы. Европейцы. Но это не что, ко всей России относится. Что нисколько не умаляет нашей, нашей российскости. Абсолютно не умаляет. Это а...
1: параллель, параллельные ценности. Это касается только центральной части России или всех остальных тоже? Нет. Ну, понимаете,
0: каждый себя считает кем угодно. Я не знаю, кем, вот там, скажем... Есть там, скажем, какая-нибудь там республика Бурятия, которая близка к Монголии. У них монгольский хабитус, язык очень близкий к монгольскому, и я, я не исключаю, что они сейчас считают скорее представителями азиатской культуры, великой же. Понимаете, есть ведь сближение. А японцы кто сейчас? Азиаты. Азиаты, несомненно. Но они представители, тем не менее, глобального европейского или американо-европейского цивилизационного проекта. Несомненно, Так же, как, скажем, южные корейцы. Поэтому сейчас, сейчас вообще эти все вещи, они настолько перемешались, что проводить жесткую грань сложно.
1: Ну, здесь я к вам присоединюсь в том смысле, что японцы, наверное, наименьшие азиаты из всех остальных вообще. Южные сути, корейцы поставят.
0: и жители Сингапура – все наименьшие азиаты. Понимаете, тут зависит от того, по какому, по какому направлению, по какому тренду развивается страна. Развивается ли она по тренду европейско-американско-христианскому, если угодно, у них, может быть, какая религия, как угодно религия, мусульмане-буддисты, или она развивается по направлению другому, тогда она, она, она может быть даже европейской страной, но все равно она будет по цивилизации не очень
1: европейской. Вернемся к Великобритании и выходу из Евросоюза. Что такого смог сделать Борис Джонсон, чего не смогла сделать Мэй? И расплакалась. Вот это хороший вопрос.
0: Я думаю, что он просто
1: ярче, чем Мэй. Он харизматичнее, Но чем танцевала моя. она лучше. Это лучше всех танцует Мария Захарова, как известно. И, по, и песни пишет и, еще. И, и песни пишет. Ну ладно, не будем над девушкой потрунивать. А мне
0: над девушкой у нее фигура замечательная, она мне вообще очень симпатична. Значит,
1: В а, США у вас бы в харассменте.
0: И, и причем здесь харассмент? Это комплименты, а не, не Не каждый комплимент а есть харасмент. Значит, я ее поклонник. Это, это харасман быть, быть поклонником женщины? Не, по-моему, нет.
1: Я не знаю, просто в США уже все смешалось в этом смысле. Я,
0: я давно
1: не был в США, поэтому я, я думаю, что меня там не тронут. Вот сейчас. в этом смысле вы не европеец, а русский. Вероятно, что в Европе да. тоже с этим проблемки есть некоторые.
0: Но тем не менее, пока что на, на комплименты дамы не обижаются. Значит, если они высказаны в вежливой форме а не форме приставания. Возвращаясь к Борису Джонсону, он очень яркий персонаж, вот такой типичный рыжий такой, но не клоун, он, конечно, очень яркий политик, он, он сумел апеллировать вот именно к, этой, к той части Британии, которая голосовала за, за Brexit. он сам за Брекзит двумя руками, хотя он представитель, конечно, интеллектуального сословия британского, аристократически интеллектуального, несомненно, тем не менее, он дал понять Англии, что, ребята, ну мы проголосовали, но у нас нет другого пути. Дураки мы, козлы упрямые, упертые. Или, мы, или, мы, или мы молодцы такие, но мы проголосовали, и обратной дороги нет. Теперь мы должны хлебнуть эту чашу. Ну так давайте хлебнем. не будем отрезать хвост по частям. Давайте его отрежем сразу. Мы, мы за Брекзит проголосовали, Все. значит, давайте нырять в Брекзит. Ну так нырнули, поехали. Вот что сказал Борис Джонсон в стране. А, кстати,
1: обратный путь у них был или нет? Обратный путь практически... обратный... можно было обернуть. Пять
0: только устроить перереферендум, переголосование. Они не пошли на это, потому что считали это для себя национально унизительным. Как бы, как бы недоверие самим себе, недоверие собственного народа нет, они не пошли на это.
1: Как это повлияет, если вообще повлияет, на отношения Великобритании, довольно сложные с другими странами, которые входят в состав? являются частью Великобритании. Это Шотландия, Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс. Фигово
0: повлияют, прям скажем. И это один из самых главных аргументов противников Брекзита. Потому что, вот знаете, есть такое, когда через одного, вот там, скажем, там условно говоря, Абхазия и Южная Осетия, через Грузию хотят в Россию. да? Грузия маленькая по отношению к России, Абхазия и Южная Осетия маленькая по отношению к Грузии. У них с Грузией сложные отношения, а через одного с Россией – хорошие. Точно так же значит, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, они через Англию хотят быть в Европе. Они говорят, ребят, мы, конечно, готовы быть в Британии, и веками у вас, так сказать, под боком, и, часть, и мы часть вас, но только если вы в Европе. Если вы на Луну захотите улететь, мы с вами не полетим. Нет, обои не полетим, мы останемся здесь». Вот это очень очень большая сложность. И это еще Англии придется хлебнуть, потому что я не исключаю, что они заплатят за Брекзит
1: расколом Британии. А в каком смысле растолкуете, что значит А в том
0: смысле, что, скажем, Шотландия, условно говоря, возьмет, да и проголосует за выход из состава Британии. Вот и все устроит еще один референдум? Да, устроит еще один референдум, потому что скажут, что для него есть основания. Тогда мы устраивали референдум, когда Британия была частью Европы, теперь Британия не часть Европы, а мы хотим быть частью, поэтому Британия – чао. А Лих... сейчас им кто-то или что-то мешает быть частью Европы? Если они остаются в Британии, то это мешает им быть частью Европы, потому что они вместе с Британией идут на Брекзит, и сейчас можно ждать высокой долей вероятности, что Шотландия выйдет из состава Британии, как Каталония с Испанией. Вот все это очень похоже. И в конце концов, Англия, как и там Россия там может, в случае неблагоприятного хода событий, не, не дай бог, и сейчас пока что этим не пахнет, там усохнуть до размеров там, московского княжества, вот также Великобритания может сейчас усохнуть до размеров одной голой Англии периода раннего средневековья, до завоевания Шотландии.
1: Но, с другой стороны, это хорошо для Шотландии, потому что она давно уже сама по себе.
0: Мы не знаем, насколько это хорошо для Шотландии, потому что быть, быть самой по себе в современном мире странно. В любом случае, связи Шотландии с Англией настолько прочные, настолько крепкие, что даже юридический выход из состава Британии, конечно, не порвет эти связи. Я не знаю, что для шотландцев. У них очень сильные патриотические настроения, конечно же, мы это знаем. Шотландцы – очень большие патриоты. И поэтому там, конечно, есть соблазн. Вот мы будем отдельной страной. Не только в футболе, а, как известно, Шотландия, так же, как и Уэльс, и Северная Ирландия представлены отдельной страной на, на футбольном глобусе. Но мы будем теперь не только в футболе самостоятельной, мы будем и в политике, и в экономике самостоятельной. Насколько для них хорошо это решает шотландцам. Дорогие друзья, значит, маленькая лекция по, по Давайте, Давайте, это интересно. Есть Ирландия – самостоятельная страна. Ирландия. Да. Есть Северная Ирландия – это часть Британии. Часть Великобритании. Североирландцы подданы ее Величеству Королеву Елизаветы. Ирландцы ничьи не подданные, кроме самих себя. Ирландия разделена на две части. Северная часть Великобритании, а Ирландия просто Ирландия, это просто самостоятельная, самостоятельная страна. Значит, в футболе не так, еще раз повторяю. В футболе есть отдельная Ирландия и отдельная Северная Ирландия. Так же, как и Шотландия. Но это только в футболе. Это преференции Британии за то, что они родители, так сказать, родины футбола. За это им дали возможность каждой из их провинций представлять самих себя на,
1: на футбольной карте. Но это только в футболе. Подкаст. Сванидзе. Николай Карлович, получается, есть вероятность, что... В ближайшей перспективе Северная Ирландия, Ирландия, Уэльс и Шотландия, или, может быть, одна из этих стран, выйдут из состава Великобритании, потому что Великобритания вышла из Евросоюза. Северная Ирландия может стать самостоятельной и объединиться с Ирландией, скажем, легко, но это один народ. Не, но у них там постоянные внутренние конфликты.
0: Да, но, но тем не менее, этнически один народ. Ну, у, у, них, у, них, у них конфликты в основном религиозного плана, а так это один народ. А в чем конфликт заключается? Протестанты-католики.
1: И только поэтому? Да. Какой кошмар?
0: Это достаточно, я вас уверяю. Из-за этого резали друг друга веками, из-за этого маленького кошмара. Я думаю, мы уже
1: давно перешли на новый уровень развития. Частично. Хорошо. Как это поменяет выход Британии из Евросоюза отношения с Россией? если поменяет, А вот это вообще. никак, вообще никак не поменяет, дорогие друзья.
0: Отношения Британии с Россией... Как и... были
1: плохими, так и... Совершенно
0: верно. То есть, они, если будут хорошими, то не из-за Брекзита, если останутся плохими, тоже не из-за Брекзита.
1: Брекзит отдельно, а отношения с Россией отдельно. Тут не соглашусь. Вы говорите, что с экономической точки зрения, возможно, у Великобритании сейчас дела пойдут хуже, возможно. И они, вы думаете, прильнут к нам по этой не причине? Не то, чтобы прильнут, Причем тут глагол неправильный, мне кажется, но... Все-таки Россия это рынок, и это тоже деньги? Да нет. Значит,
0: Россия, конечно, это рынок, это деньги, но отношения Британии с Россией сейчас настолько неважнятские, в том числе экономические, что, судя по всему, в любом случае российский рынок для Британии использован не будет. У них есть огромные перспективы на мировых рынках, есть, есть колоссальные азиатские рынки. Они
1: найдут куда податься. Хорошо, они найдут куда податься. Но в Евросоюзе, частью которого Великобритания больше не является Британия, конкретно, уже давно говорят о том, что санкции с Россией нужно снимать. Вы слышали эти разговоры? Ну, разумеется, конечно. В том числе поляки, с которыми у нас сложные отношения, тоже об этом говорят, потому что куда-то надо яблоки продавать. Ну и так далее. И немцы об этом говорят. Хотя не, Меркель, все... Финцит, так, как не может? все поляки, не, не все, все немцы, немцы. но разговоры да. такие есть. Большинство итальянцев, тут уж вы спорите, точно, да. точно не будет. -то поменять. Меняются наши отношения с выходом Британии из Евросоюза с Евросоюзом? Никак. Еще раз повторяю. Ну, никак не повлияет.
0: Я повторяю
1: еще раз. Просто Великобритания была ведущим игроком в Евросоюзе да. и задавала тон в этом смысле. Вот э, она э, говорила
0: принципиальное «нет». Ну, может быть, так сказать, в какой-то мере так сказать, нам покажется на время, что наши переговоры с Европой, с Европой без Англии стали легче, но я думаю, что это, что это иллюзорно. Мы хотели Брекзита. Вот мы имею в виду Кремль, мы хотели Брекзита, потому что нам представляется, что каждая линия европейского раскола, она в нашу пользу. Вот Европа наш, к сожалению, по нашей теории последних лет геополитической, Европа наш геополитический противник, если не враг, и поэтому чем больше раскалывается этот противник или враг, тем больше нам на пользу. Иллюзии. Иллюзии, во-первых, мы не должны преувеличивать этот раскол, потому что… Даже после ухода из Европы Англия остается значительной частью своей ментальности, своей экономики и уж точно своей политики в Европе, не де юре, но де факто, несомненно. И сказать, что после, после ухода Англии нас все там полюбят как родных и полезут целоваться, нет, этого не будет, даже воздушных не будет в обозримом будущем. Я О, очень да. добрый. Я Нет. даже удивляюсь, насколько я добр. Нет, и циник тоже.
1: Нет. Но так жить проще, конечно. Нет, я романтик, я романтик и добряк. Угу. Как и Кремль, собственно,
0: романтик. Ну, немножко по-другому, но да. Примерно так, мы с ними похожи с Кремлем. Вот так, если на меня посмотреть в
1: профиль, и на Кремль, то мы очень похожи. Что касается Евросоюза, много... Разговоров о том, что развал Евросоюза, России на руку, вы только что об этом сказали. Нет, я то, не что... сказал,
0: что это на руку. Я сказал, что в Кремле думают, что на руку.
1: Ну, хорошо. Это разные вещи. Да-да, ладно. А откуда вы знаете, что в Кремле так думают? Ну, я это вижу,
0: потому что работаем на это. Мы одобряем Brexit. Все время идёт, идёт речь о том, что, что наши там какие-то значит, дипломатические, политические, иногда тайные какие-то каналы работают на Brexit. Это англичане говорят. Иногда с одобрением, иногда, иногда с улыбкой, иногда со злобой, но, но, но говорят. Мы, в общем, я бы сказал так: мы плохого слова о Брекзите
1: никогда не говорили. Хорошо, вы, журналист Николай Сванидзе, как относитесь к Брекзиту? Как наблюдатель. То есть вам фиолетово? Фиолетово. Тем не менее, часто я слышу аналогию, параллель с развалом Советского Союза. Корректна ли она вообще? Нет. Абсолютно некорректно. Советский Союз был империей, Евросоюз не империя.
0: Значит, Советский Союз развалился в одночасье, причем не один кто-то вышел из его состава, а все побежали в разные стороны, в расцепную. Здесь мы имеем выход только одной страны – Англии. Поэтому нам, конечно, хочется, я повторяю еще раз, кому-то из нас хочется, о, Советский Союз развалился, ну, теперь вот вы разваливаетесь, теперь вы с нас что-то ребята, посмотрите, каково оно разваливаться. Нет, этого сейчас нет. Не знаю, может, они развалятся, может, на месте Евросоюза будет какой-то другой союз, но сейчас этого не происходит. Вообще глобальный мир, как правило, склонен скорее к центростремительному, нежели центробежному движению. Идет слом границ традиционных, идет изменение отношения к территориям как какой-то неприходящей и первейшей ценности. Вот это мое. представьте себе, скажем, веками грызлись, воевали, сколько миллионов перебили, сколько войны началось из-за и Ринги между Германией и Францией. Сейчас кто-нибудь из германских или французских политиков начнет говорить на эту тему, начнут пальцем крутить у лба. Какая крен разница, через Альзас и чей когда жители Альзаса покупает там булку на немецкой территории, потом переходит в мостик и покупает бутылку вина на французской, забыв о том, что где он купил, что он не играет никакой роли. Меняется ментальность в этом смысле, и поэтому вот наше, наше мнение о том, что… Что вот сейчас вот-вот что-то там будет рушиться, сейчас рушится Европейская империя. Мы все привыкли называть империями. Империи сейчас другие. Я повторяю еще раз: Европа это не империя. Это союз, союз государств, союз взаимовыгодный, союз государств демократических, в разной степени разумных, в разной степени успешных, но они все демократические, и все, в общем, вся Западная Европа, согласимся на этом: вся Западная Европа это страны высокого уровня жизни. Вся в целом. Там нет стран, которые были бы… там сильно бы отставали в уровне жизни, и они неохотно принимают, все такие страны, потому что понимают, что принять к себе бедного… Это, это, кормить это его. Кормить его, конечно, и кормить, и, и совершенно другая политическая позиция, другая психология у бедняка, поэтому это союз богатых, это союз успешных, это союз демократических, это не
1: империя, и она не разваливается. Ну, экономически нельзя сравнивать. Вообще нельзя сравнивать Хорватию и Швецию. Хорватию и Швецию нельзя. И Румынию с Хорватией тоже нельзя ну, сравнивать.
0: правильно, правильно, да. Но это, это наиболее отсталая часть Европы. Это Восточная Европа. Румыния поэтому...
1: еще и там, не знаю, лет 10 назад была беднейшей страной Европы. Вообще, Кто? я не думаю, Румыния, я не думаю, что вы знаете, сильно поменялось что-то. Вы знаете, что-то меняется.
0: Мини... Нет, сейчас не меняется, но в дальнейшем можно поменяться. Когда-то Финляндия была одной из беднейших стран Европы. Это
1: было очень давно, давно правильно. Это было очень давно. давно. Потому что в конце 90-х у Финляндии все было лучше, чем... Сейчас. Нет,
0: я имею в виду не в конце 90-х. Ну, ну, очень а если копать очень же, конечно, давно, очень давно. Поэтому со, вре со временем ситуация меняется. Подтягивают. Но до сих пор потянуть не
1: так быстро. Просто мне финны рассказывали, что лучше всего они жили в конце 90-х, как раз. Лучше, чем сейчас. Они и сейчас живут… Прекрасно, прям, прекрасно. Да, прямо скажем. Прекрасно живут, и
0: у них по всем показателям, по экологии, по уровню жизни, по медицине, по продолжительности жизни, по всему, они на одном из первых мест в мире. Но при этом их всего пять миллионов. Бывшая, бывшая,
1: бывшая российская провинция. Но это этого было очень давно. Это ещё, например, но Российской долго, империи. Но
0: долго. Бывшая провинция Российской
1: империи, да. Претензии, которые я часто слышу от европейцев, по поводу вот этого Евросоюза по поводу того, что они там, я не знаю, условно Нидерланды пребывают в Евросоюзе заключается в следующем: сегодня условно какой-то человек, не только мигранты, ну и просто какой-то преступник, что-то нехорошее сделал здесь, дальше он перебежал туда, паспортного контроля нет, штампов нет, да, границы прозрачные, вот и все, и кто его там будет искать? У полиции компетенции уже на той, в той части никакой нет. Ну, в смысле, на территории Ой, ну, Иван, другой ну, Иван, страны. Это ерундовый нет, аргумент. Я просто сказал. И рассказал мне, ну, мнение людей. Это, мне, это или нет? Это, это мнение мало
0: мал на чем основано. Потому что между, между полицией и разных стран существует координация. И она очень проста. Если это опасный преступник, то ну, неужели вы думаете, что в Нидерландах, Бельгию или Францию? Или, или Германию или Данию не поставят в известность о том, что к вам возможно приезжает такой-то Объявляют в розыск по всей Европе, если он опасный преступник. Нет, но ну, есть же и мелкие преступления, не только о крупных. Нет, ну вы знаете, у нас одна страна, и то фиг поймаешь, если он... Нет,
1: у нас-то как раз все понятно. Если он пер фиг перебирается
0: поймаешь? из Питера во Владивосток, по идее его лови.
1: Европы меньше чем наша территория. Поэтому как-нибудь они, на мой взгляд, не самая главная проблема. У вас есть прогноз по поводу возможного развала Евросоюза? Или не Есть, есть прогноз, я пока не вижу его признаков. Не видите признаков? Пока не вижу признаков. Uh -huh. То есть, выход Великобритании? Не показатель. Не, не показатель. Ну, хорошо. Но, смотрите... Часто говорят о том, что, вот, например, шведам нечего делать в Евросоюзе. Слишком богатая, самодостаточная страна, Дания тоже. Но тем не менее, что-то делают. Подытожим. Евросоюз не развалится, все с ним будет в порядке. Я не знаю, все ли будет в порядке. Я думаю, что у него будет масса проблем, но пока разваливаться он не собирается. Хорошо. Поговаривают, что Венгрия хочет выйти. Вот вы же бывали в Будапеште. Бывал. Ну, что скажете, возможно. Красивый, очень красивый город. Шикарный город. И Буда и, Пешт.
0: и, и Пешта. И Буда и Пешта, и вместе и поросень. Я не знаю, я не могу вам предсказать, я не специалист по Венгрии, Иван. Вы требуете от очень шикарного обо мне мнения. Выйдет ли в Венгрия, до
1: хрен не знает, выйдет она или не выйдет. По-моему, пока не собирается. Не собирается. Ну хорошо, с этими прогнозами все понятно. Спасибо. Подкаст «Сванидзе». Давайте поговорим о цеховой солидарности, Николай Карлович. Причем мне любопытно с вами поговорить о цеховой солидарности еще и потому, что вы часто бываете, например, на эхо Москвы и при этом вы сотрудник ВГТРК. Вам, кстати, кто-нибудь по этому поводу претензии какие-то предъявляет?
0: На очень ранних стадиях, но ни, ни, никто не ни из эхо. А люди из либеральной журналистской тусовки, да-да-да, они, значит, меня воспринимали действительно как вот человека из гтрк государственного журналиста и так далее, и, значит, кидали в мою сторону разные плохие
1: предметы. Примерно сколько лет назад это Очень было? Очень давно, лет 20. Назад, 20 лет да. назад. М -м. Но позже нет. Когда еще была свободная журналистика, получается? Когда еще была
0: более-менее в... свободная журналистика, когда еще там был конфликт вокруг НТВ, по которому я занимал, кстати, позицию не в пользу НТВ? Бог меня простит, вот, у меня были на то свои основания. Меня раздражало высокомерие тогдашнего НТВ-шного руководства и, и моих коллег. Вот, это вот Леонид как... Геннадьевича Парфенова. Не лично кого-то отдельно взятого, а в целом коллектива, который называл себя невыдающийся журналистский коллектив, уникальный, уникальный, уникальный да. журналистский коллектив, да -да -да. они держались высокомерно и при этом требовали поддержки. Я считал, что это одно другому не соответствует. Либо вы держитесь высокомерно, либо вы просите поддержки. Если вы говорите, что вы лучше всех и вы уникальны, тогда зачем вам наша поддержка? Ну, у меня была такая позиция. Кроме того, я помнил Первую информационную войну, когда Владимир Александрович Гусинский вместе с Борисом Абрамовичем Березовским, объединившись в два ствола, снесли правительство молодых реформаторов, черномордино дядька при, при этом правительстве Чечубайса и Немцова. Я помнил, какое они занимали жесткую, я бы сказал, даже циничную позицию. И теперь, когда им досталось, они стали просить Короче говоря, вот вся эта вот история, она меня не делала их персонажем, который им сочувствовал. Потому что тогда еще это была совершенно сказать, особая ситуация, я ее вспомню. Тогда, тогда они поддерживали в предубранной кампании Примакова-Лужкова, а я поддерживал Путина, и мы были по разные стороны баррикад. Сейчас можно меня плевать сколько угодно по этому поводу, но я просто предлагаю тем людям, которые готовы плеваться, прежде чем плюнуть, посмотреть историю того времени, просто вникнуть в информационную, событийную, историческую канву, которая сейчас с трудом может быть
1: понята и воспроизведена. Я во всем случае честно об этом рассказываю. Вы употребили термин «либеральное сообщество», вы сейчас сами себя к нему уже относите, правильно я понимаю? Да, нет, я не знаю, насколько к сообществу я себя отношу, я себя отношу к либералам. Я, я человек, несомненно, ли, ли,
0: ли, либеральных взглядов. А уж как, так сказать, ли, ли, либеральное общество
1: очень разнообразное. Я почему затеял этот разговор про цеховую солидарность? Есть молодой журналист, Иван Сурвила, ему 20 с небольшим лет, но он уже достаточно заметен в нашей тусовке, он поработал, среди прочего, например, в оппозиционном интернет-портале «Медуза». Сейчас он, насколько я понял, перешел на работу в «Раштодей», а, может быть, на подработку. Суть дело в том, что он выпустил э, интервью с э, проректором Высшей школы экономики Валерий Ксамары, там о выборах 2021 года, компания Музгурду, о кузьминова Кузьминовой, Егоре Жукове и так далее, много-много-много о чем еще они поговорили. Это интервью на канале Раш Today в YouTubeе можете посмотреть сами. Э, сам Ваня написал об этом у себя на странице в Фейсбуке, и тут началось. Если заглянуть в комментарии то вот лично, когда я просматривал, у меня волосы ему вставали. причем туда пришли не просто там какие-то какие неизвестные ноунеймы, люди какие да, из Фейсбука, которые решили потролить боты какие-нибудь Наваль... навальнистские или не навальнистские, а ольгинские. Туда пришли настоящие живые люди, многие известные люди. Например, журналист Илья Азар, он там просто смерть с <laughs> использовал для того, чтобы <laughs> порубить всех и вся, включая Ваню Сурвила, и наговорить много чего плохого. Друзья, вы сами можете заглянуть на страницу Вани Сурвила в Фейсбуке, почитать комментарии и офигеть. И вот у меня к Николаю меня такой вопрос. Почему у нас сейчас такой раздрай, такое разделение в нашей журналистской тусовке, крайне небольшой московской журналистской тусовке? Почему мы вдруг внезапно стали так сильно друг друга ненавидеть? Ну, это не вдруг и не внезапно, это случилось уже давно. Ну, я вот назвал вам дату, 14 год.
0: 14-й год, я с вами согласен, это в значительной степени такая разграничительная дата во многом в нашей истории современной, в нашей внутренней политике, в нашей внешней политике, в истории нашей журналистики и в истории отношений внутри нашего журналистского цеха, в том числе, несомненно, конечно же. Потому что мы знаем, что такое 2014 год. 2014 год – это Крым, 2014 год – это Донбасс, и очень многое отсюда пошло, очень многое оттуда растет, по вот. И журналистский цех, конечно, разделился, несомненно. Поэтому в том числе, как и общество разделилось. Я не буду говорить, где большинство, где меньшинство, мы это прекрасно представляем, дело не в этом. В журналистском цеху есть очень яркие персонажи по обе стороны этих условных баррикад, и они поливают друг друга почем зря. Естественно, у них есть свои представления об этике, свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Я бы сказал, что там присутствие ярких и известных персонажей вот в этом форуме по поводу там, интервью с, 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 с Валерией Косомарой идет только на пользу журналисту. Журналист молодой, если его критикует Илья Азарта, я бы на его месте гордился. Даже если, даже если Илья Азарова критикует очень резко, жестко и даже ругательно. Вообще, внимание обратил, это уже хорошо, на самом деле. Каждая, каждая публикация про тебя есть, кроме, как известно, публикации посмертной, есть благо. Посмертная тоже не во вред, уже ничего не повредит. Но я
1: не об этом. Я о том, что Илья Азар, хоть и уже известный журналист, сам, кстати, хороший интервьюер, как можно предъявлять какие-то претензии к другому человеку, который так же, как и ты, занимается той же самой работой, ну, где бы он не выкладывал я эти согла... интервью. Я,
0: я согласен с вами. Сейчас очень, рез... сам сам очень, резкие, очень резкие, жесткие, грубые отношения внутри журналистского цеха. Я бы здесь не концентрировался именно на, на какой-то одной стороне и на каких-то одних, одних именах и фамилиях, потому что если вы посмотрите там, что делают наши журналисты по другую сторону цеха, по другую сторону баррикад, Какими словами они
1: прибавят своих оппонентов? А вы, я, я говорю про всех Мало-мало-мало
0: никому не покажется.
1: Многие считают, что вообще работать, да и даже просто разговаривать, давать интервью Rush Today первому каналу, телеканалу «Россия», кстати, НТВ, выражаясь простым языком, это западло. Ну, серьезно. Если к вам обратиться Rush Today за интервью, вы дадите? Конечно, разумеется, и давал, и давал, и дам. Почему же нет? У меня прекрасное отношение с Марго Ра а Равно, как и «Радио Свобода». Равно, Правда? как и
0: «Радио Свобода», и тоже дам, и давал. Есть издания радикальные, которым я не дам интервью. Ну, не потому что… Ну, я бы сказал так, скорее, из, из чувства брезгливости. Но, конечно, «Раша Тодей» к мне ни в коем случае не относится. Конечно, дам интервью, разумеется. Вопрос в том, что ты
1: говоришь. Хорошо. Как вы считаете, почему такое отношение к этим телеканалам? На чем оно основано?
0: Оно основано на взаимном политическом неприятии. Это просто, так сказать, оппоненты политические и, соответственно, оппоненты
1: цеховые. Вы понимаете логику тех людей, которые таким СМИ отказывают в интервью? Ну, понимаю. Я не разделяю, но понимаю. А в чем оно заключается?
0: Враги это отношение к врагам. Вот они враги. Я буду только в своей тусовке. Они все равно извратят, они все равно изгадят. Это все равно другая аудитория, не моя, какой у меня смысл на эту чужую аудиторию что-то говорить, там все равно кроме, кроме возгласов ненависти я ничего в ответ не услышу. Зачем я буду это делать? Нет, гуляйте. У вас своя компания, у меня своя. Вот, вот примерно такая логика. Но суть-то в том, чтобы наоборот работать с другой аудиторией. Я согласен, для меня достаточно важно работать с другой аудиторией, если она более-менее вменяема. Конечно, пойти в компанию там, нацистов и пытаться там им рассказать про, про интернационализм. Я не буду, бессмысленное занятие, но пойти в компанию нелиберальную, скажем так, но готовую услышать, не относящуюся ко мне априори с лютой ненавистью, которая затмевает глаза, слух, вообще ничего не... Таких много, кстати, очень много. Не слышат ничего, вообще ничего. Там ты что-то говоришь про Фому, они тебе приерем Ерёму говорят, а, а ты сам там, неважно что но большую часть, большую часть аудитории, любой, составляют все таки люди вменяемые, нормальные, я в это верю. И работать на них, даже если они не твои в данный момент единомышленники, сам Бог велел. Работать на единомышленников – это приятно. В любом случае ты обречен на аплодисменты. А вот работать на людей, которые готовы, может быть, услышать твои аргументы, но
1: в данный момент относятся к тебе не как к своему – это очень интересно. Мне просто поражают некоторые отдельные случаи. Вот, например, не знаю, возьмем группу Каста. Они тоже часто говорят, что то такое про госканалы, но Курганту ходят.
0: Нет, это еще отдельная вещь. Ургант это ургант. Есть, есть персонажи, которые не ассоциируются со, со своим каналом и со своим СМИ. Ургант это ургант, Познер это Познер. Простите, ради Бога, я это я. Есть отдельный первый канал, а здесь есть, есть отдельный ургант и Познер. Вот они не скажут, что я пошел на первый канал, они скажут, я пошел к Урганту. И это будет нормально. На мой взгляд, если средство массовой информации популярное, если оно не такое грязное, чтобы, было, чтобы вызывало брезгливость сотрудничества с ним, но почему нет?
1: Подкаст Сванидзе. По поводу декабристов еще можно поговорить. Связанное это с фильмом Союз спасения, который идет сейчас в кинотеатрах, сделанный, кстати, Первым каналом в том числе. Ну, Эрнс продюсировал, я поэтому говорю «Первый канал». Декабристы – это предатели, по-вашему? Кто они, как их характеризовать можно?
0: Мы с вами обсуждаем декабристов или фильм? Декабристов давайте, э, да. Нет, не предатели. Ни в коем случае не предатели. Как мы предателями
1: Родины люди, которые победили Наполеона? А если их с большевиками сравнивать. Причем тут Наполеон? Но, как, как, собственно, как, цель причем? была одна – Как свергнуть, свергнуть царя. А
0: что, свергнуть царя – это значит пойти против Родины? Нет. Ну, вот сейчас расскажете, а в чем разница Раска... по Разница между Родиной и царем очень большая. Нет, 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 между большевиками и декабристами. Между большевиками и декабристами нет ничего общего абсолютно. Значит, большевики – это люди, половина которых сидела в эмиграции, которые думали только о том, чтобы ради каких-то своих теоретических чисто построений прийти к власти в стране и сделать так, чтобы она жила по их условиям, по их представлениям о прекрасном. В результате чего они устроили кровавую кашу и довели страну до ручки в течение XX века? До этого они ничем перед страной не отличились. Декабристы – это люди, которые победили Наполеона. Сравним их с фронтовиками Великой Отечественной войны. Вот фронтовики Великой Отечественной войны, которые победили Гитлера, пришли домой и увидели, что в стране творится неладное. Вот это декабристы. Они победили тирана по имени Наполеон, пришли домой к себе, вернулись, покорив Париж победив, сбросив Наполеона, защитив свою родину, все в орденах, все в ранах, герои, герои абсолютные, потому что героизм войны с Наполеоном не уступал героизму войны Великой Великую Отечественную войну. В чем то они были даже более героичны, я вам скажу, чисто физически, потому что война того времени была более контактная, она была более физически страшная, Врага видишь в глаза, идешь в стыковую, видишь человека, которого убиваешь, а который убивает тебя. И обезболивающих не было. Любая рана это боль страшная физическая. Стакан спирта в рот, палка в зубы и тебе отрезают ногу. И все эти офицеры, блестящие гвардейцы в латинах, русские бари, они шли на войну и отдавали свою жизнь за родину. И отдавали жизни, и погибали. И вот они пришли израненные, молодые все эти. Капитаны и полковники и поручики, все вокруг 30 лет ко времени декабрьского восстания, а в 2012 году им было всем по 16-18. Муравьев-апостол, который был казнен потом в числе 5 декабристов, он был 16-летний офицер, который получил золотую шпагу за храбрость, за березину. А он, он, он при бородине участвовал, участвовал в бою. Шёл. Фантастически храбрые люди, герои, патриоты, несомненные патриоты своей родины. Они вернулись в страну и вспомнили о том, повоевав, что в стране это крепостное право, в стране это рабство. Они победили тирана Наполеона, а у них собственная тирания в стране. И мало того, что они в этом убедились, что у них крепостное право и самодержавие, Они еще поняли, будучи людьми не только романтическими, несомненно романтическими, но еще и вполне прагматическими. Они поняли, что если так пойдет, то их класс, который они представляют, класс русских помещиков, он будет сброшен в небытие, как-то и произошло в 100 лет спустя, в 1917 году, и чем раньше они покончат с крепостным правом, чем раньше они дадут стране конституцию, чем раньше встроят свою страну, тогда великую, тогда могучую, тогда самую влиятельную в мире после победы над Наполеоном, чем раньше они встроят в мировую систему развития тем дольше они сохранятся как класс. То есть, иначе говоря, они были самыми прогрессивными представителями, далеко смотрящими представителями своего, своего правящего класса. Они были представителями элиты, в отличие от большевиков, которые не были представителями элиты, они были отчепенцами. А эти были представителями элиты, то есть они хотели революции сверху, они хотели реформ. Они, придя, они хотели поддержать Александра Первого, который сам настаивал на реформах. Царь, победитель Наполеона, Александр Благословенный, как его называли, он сам был сторонником реформ, он сам был сторонником Конституции и отмены гребостного права. И декабристы хотели поддержать его. Когда они поняли, что он отходит от своих настроений, они стали пытаться на него воздействовать. Когда они поняли, что воздействие не удается, они встали в оппозицию. А в оппозиции пришлось уже на время, когда он умер. На престол воссел Николай, а они ожидали, что будет Константин, потому что Константин был его старший брат наследником престола. У них были свои претензии к Николаю. Тут еще субъективный фактор. А претензии знаете какие? Какие? А Николай это не был фронтовиком, а Константин был. А Константин был. А Константин еще с Суворовым вместе, под Суворовым воевал. Константин еще переходил через Альпы. Константин участвовал в битве за Чертов Мост. Константин участвовал в перенес унижение страшная Австерлица где 60-тысячная французская армия разгромила в пух и прах почти 100-тысячную русско-прусскую. Это было страшное унижение русского оружия. Он это пережил вместе со всеми солдатами, вместе с войсками. Он участвовал в битвах против Наполеона, он был фронтовик, он был их кровный, он порох нюхал. А Николай не нюхал. А зато Николай любил шагистику, любил, люб, любил парады. И вот он этих ветеранов седоусых, которые шли в штыковые атаки на Наполеон, он их выстраивал и заставлял тянуть носок. Парень, который не нюхал пороха их это раздражало, и поэтому они не любили Николая, любили Константина, где были очень разные люди. Но все эти люди, повторяю еще раз, были патриотами, они все были победителями Наполеона, они все были людьми огромного испытанного личного мужества и несомненно желали хорошего чинения. Ну вот хорошо, а... почему тогда их план провалился? Они опередили свое время, свой класс. Подавляющая часть класса русских помещиков, которые стали у власти в России и был абсолютно полновластен в России, считал, что отменять крепостное право нельзя. Потому что кто же его хочет отменять? Они же на этом стояли. На этом дизизировалось их экономическое могущество. Они в 1961 году, в 1861 году не хотели. Но уже к этому времени прошло 40 лет правления. Вот, по, вот то, что были разгромлены декабристы, то, что крепостное право было отменено на 40 лет позже, чем могло быть отменено тогда, это привело к оставанию России, к поражению в Крымской войне. И к тому, что уже при молодом Александре II, сыне Николая I, было ясно, что дальше ждать нельзя. И тот же класс, господствующий в России, в лице своей наиболее далеко смотрящей бюрократии, не либеральный, а просто умный и прагматичный, понял, ну все, деваться некуда. Хотя баре русские помещики, на которых мы все стоим, которых мы сами представляем, мы сами из них в основном против... Но они против, потому что они дураки, они дальше, собственно, носа не видят. Дальше революция будет. Значит, нужно освобождать крестьян как можно скорее. И освободили на 40 лет позже. Я считаю, что именно это 40-летнее опоздание, но ну, лучше поздно, чем никогда, но ну, вот это 40-летнее опоздание в конечном счете привело ко всем пертурбациям уже начал 20 века и в конечном счете к 17-му году.
1: Мера наказания, примененная к ним, как вы считаете, насколько она справедлива? Трудно сказать. Перед этим около 50 лет никого вообще не казнили.
0: Поэтому казнь пятерых декабристов была воспринята как очень жестокая мера.
1: Спасибо, Иван Панкин, Николай Сванидзе. Были с вами, остались довольны. Всего доброго. Подкаст. Сванидзе.